0: Acordo sabendo que quanto mais pessoas eu tento salvar, mais inimigos eu faço. E é só questão de tempo até que eu encontre aqueles com mais poder do que eu posso lidar. Desculpa, eu me atrasei. Foi por causa do trânsito. Esse trânsito tem alguma coisa a ver com, sei lá, tentarem metralhar você? Tem, tem. Foi o que eu disse. Tava subentendido, não tá? <risos> Peter Parker. Harry Osborn. Vai querer ver isso. A Oscorp estava te observando. Por quê? Não é o que todos querem saber? Você não tá me contando alguma coisa. Te amei. Uma vez eu disse... Que segredos têm um custo? A verdade também. Meu nome é Richard Parker. Eu descobri em que é Oscorp. E usar a minha pesquisa. Eu tenho a responsabilidade de proteger o mundo do que eu sei que eles são capazes. O que é tudo isso? O futuro. Nós podemos mudar o mundo. Mas e o Peter? Nem todos têm um final feliz. Isso é maior do que você, Peter. Eu fiz uma escolha. É o meu caminho. Logo, todos nessa cidade saberão como é viver num mundo sem energia. Sem misericórdia. Sem homem-aranha. Olá pessoas, começando finalmente, Ai, vamos falar dessa história né cara, finalmente vamos contar a história de o espetacular Homem-Aranha 4 uh, De acordo com um vazamentos da internet da época que estavam falando do filme E entre algumas certezas e incertezas que também foram faladas sobre as pessoas que estavam na produção do filme Eu sou o Peter Gamer, o Peter Henris e vai teia! E essa foi uma abertura esquisita eu, eu, eu sempre tenho uma mania de arranjar uma abertura esquisita Nesse começo, nesse começo cara É... Aí na, 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 no próximo ano Quer dizer, final desse ano Eu vou dar um Oscar pra mim mesmo Mas aí, galera, vocês curtiram A abertura que tem agora? Des, desse, desse sonzinho explosando O toque do cyberpunk, vocês curtiram? Então, é, a gente eu ia botar no, no podcast Soft Park, só que acabou que O Lucas não conseguiu terminar de ter uma ideia para essa parada. Depois que eu já tinha terminado de gravar o negócio. Quando eu fui mandar para ele. para ele editar o Podcast soft Park. Aí ele. e cara, acabei de ter a ideia da abertura. Tu já terminou a gravação? Já terminei. Ah, então vamos editar. Deixa eu guardar. Depois eu fui gravar o assistindo E aí quando o Lucas terminou ele me mandou. Agora então ficou algo incrível. Bom, é isso aí. Muito obrigado Lucas por ter tido a ideia. do Da abertura. E eu que tive, eu tive que editar a abertura, porque ele teve que editar o, o, o Nerd da of Park. E ele me mandou a ideia dele, aí eu tive que editar sozinho. Então vamos lá. Simbora. Vamos ao que interessa. Vamos finalmente falar da história do Espetacular Maranhão 4. Então, simbora. Toca aí o tema... Não, não, não o, tema, o tema bacana. Aquele tema bacaninha que a gente sempre escuta. vamos a, le a leitura de e-mails do espetáculo, quer dizer, a leitura de e-mails pro podcast Espetáculo Maranha 4, mas na verdade a leitura de e-mails do podcast do South Park, né? Porque ainda tem, cara, vocês mandaram uma porrada de comentário, então eu vou ter que dividir, cara, eu acho que eu vou render até pra gravação do podcast do Star Wars que eu tô pra fazer agora, uh, eu, tô pra, eu tô pra fazer o um podcast do Star Wars, da trilogia clássica. Então vamos lá, se você não quiser ouvir a leitura de e-mails, é só pular 20 minutinhos, aí conta 20 minutinhos e pula pra gente poder ir logo pra o cast do Homem-Aranha, do espetáculo Homem-Aranha 4, caso você não queira ouvir o, a leitura de e-mails, é só pular 20 minutinhos. Dito isso, vamos à leitura de e-mails. Cara, pra começar a leitura de e-mails, é, vocês mandaram uma montagem muito legal, cara, do Cartman, dando uma surra no Caio, gostei, gostei. Mande montagem. Se, você quiser, se vocês quiserem, você pode mandar montagem de qualquer coisa. É só mandar lá no meu perfil, Peter Gamer. Uh, Peter escrito com o I, né? Peter Gamer. Lá no Amino da Marvel ou da DC. Ou se vocês quiserem também, né? Também tem. Eu. Ah, tem que explicar isso agora. Porque não tem mais, né? Então não tem como mandar mais por lá. Que é a Twitch, né? Que eu ia mandar se vocês mandarem comentários pela Twitch. Só que o que acontece? apagaram a porra da, da minha conta, eu não, sei, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se hackearam, eu não sei eu sei que quando eu fui entrar naquela merda, eu tinha que cadastrar a conta de novo e eu falei, caralho, mas como assim apagaram a conta? E aí velho, o aplicativo ficou todo bugado no meu celular eu falei, não, 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 não... não. puta que pariu e acabou que não deu para fazer nada naquela porra então a galera que tava vendo pelo youtube, que tava dando view no youtube só o meu som original e a gameplay eram a gameplay de qualquer vídeo por aí na internet eu falei, porra, cara, não acredito, não acredito que os caras fizeram uma cagada dessa, sabe? Não acredito que os caras é, me ferraram desse jeito. Não sei se foi hackeado. Eu não sei eu não sei se foi hackeado pra deletar. Eu não sei se... Uh, porque, porque a versão do, do celular que eu tenho é muito antiquada. Eu não sei o que que é, mas acabou que essa porra apagou. Que nem a do Instagram. Não quer mais. Não sei se foi porque eu fiz comentários muito pesados sobre... Uh, coisas que não são muito modinha e tudo mais, então não sei mesmo, então acabaram que eles apagaram minha conta na Twitch, então não tem como mais a gente acompanhar gameplay. Uh, eu ia fazer gameplay, de uma, eu, eu, eu tinha começado a fazer gameplay de jogo de Play 2, né? comecei a fazer God of War, comecei a fazer do, do Resident Evil 4, uh, Homem-Aranha, Homem -Aranha, Web of Shadows, é, eu tinha feito que foi o, o Play 3 emprestado, então acabou que caralho, a galera, né, mano, porra. Tinha começado a fazer do Lego Star Wars, cara, porra, tinha dando as gameplays fodonas lá já, cara. E agora apagou e por sorte, cara, eu tenho pelo menos a gameplay salva no, comigo, né. Então eu não posso postar gameplay no YouTube, porque a qualidade é uma merda. O canal tá começando a fazer sucesso. Então eu não vou postar uma gameplay cagada, eu não tô ficando maluco postar uma gameplay cagada, Aí a pessoa tipo assim, puta merda, olha só, o cara faz gameplay, as gameplay cagadas, não, né? não, 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 esse canal não tem nada de bom, não. Deus me livre fazer uma cagada dessa, então eu vou postar, postando só os áudios, né, os áudios originais, é, de quando eu tava jogando lá, e provavelmente eu acho que eu nem gameplay mais vou fazer, porque... Eu queria muito continuar posta na Twitch, porque lá era uma parada que eu podia fazer tipo a gameplay que eu quiser, será ao vivo tal, eu tinha três horas de gameplay gravadas, cara. Enfim, é um saco muito grande. E agora eu vou pegar as últimas, as últimas gameplays que eu tenho do, do Homem-Aranha Web of Shadows e eu vou colocar no YouTube. Todo dia, quer dizer, todo dia não, é, todo, todo dia que tiver vídeo não tiver o que postar, eu vou colocar uma gameplay do Web of Shadows lá. Até acabar, inumeradas gameplays que tem aqui já salvas comigo no meu cartão de memória, porque de novo, né? Vocês não sabem, eu consegui salvar a, a, as minhas gameplays. Eu deixava, se vocês soubessem, um dia eu, 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 eu conto a gambiar de 30 câmeras que eu uso aqui para gravar essas merda. Vídeo, por exemplo, eu uso duas câmeras diferentes, só que às vezes é meio cagado. eu vou fazer live no Instagram, por exemplo. Tinha duas câmeras, um celular pro Instagram e o outro celular ia pro YouTube. Só que agora eu apaguei as lives do, do Instagram e do YouTube, eu tô meio revoltado com isso. Deixa eu ver se no meu, segundo cartão de, no meu terceiro cartão de memória tá alguma live salva. Porque tem muita coisa que eu postei e eu não postei que tá salva em cartão de memória, tá salva em live por aí. Ô, oh, tá salvo em cartão de memória, tá salvo em pendrive. Então tem uma porrada de coisa que eu postei e não postei que tá guardada. Bom, mas vamos lá, leitura de e agora que eu expliquei a situação, a minha conta foi apagada, não sei o que aconteceu, então, infelizmente, acho que nem para twitter eu vou voltar mais, infelizmente não tem mais Peter Gamer na Twitch. Uh, assim, tinha só 20 pessoas é, acompanha, acompanhando, 25 parece, 25, 40 e pouco, acompanhando as lives na Twitch, então, é, fazer o que? Acontece, né, que foi que nem o Instagram, enfim, mas Facebook, por que não baixa Facebook, cara, porque porra, enfim, vamos lá, perguntas que vocês mandaram aqui, não só perguntas, vocês mandaram várias coisas que é, por exemplo, vocês elogiaram pra cacete, né, teve a, a, o Augusto de 19 anos que mandou o seguinte, gostei muito do podcast, ah, queria, queri. olha, peraí que eu tô, já, já comecei a gaguejar, Gostei muito do podcast, queria que tivesse pelo menos três horas, pois falar de South Park é sempre uma conversa muito acolhedora. Obrigado, Hugo. Hugo, puf, Hugo. Nossa, mano, errei o nome do cara. Seguindo aqui. Uh, eu espero que funcione um especial a cada um mês, não a cada ano, pois assim vai ser complicado de acompanhar. Também acho, também acho. Seguindo aqui. Uh, às vezes... Eita, porra. agora o bicho escreveu né sem vírgula nenhuma. Vamos, vamos tentar colocar vírgula aqui no, no e-mail do cara. Às vezes eu acho que seria muito interessante ter uma história mais focada nos personagens mais legais, como o Kyle ou o Kenny. Na verdade, cara, eu acho que no, no Kenny tem, recentemente, nas últimas temporadas que teve agora, tem mais foco no Kenny. Uh, tanto que ele voltou, da, da, no final da sexta temporada, ele voltou à vida vamos lá, voltando aqui ao e-mail do cara, é... ele disse que, ele disse aqui né, no e-mail dele que é o seguinte. A melhor coisa que eu vejo em South Park é as crianças da escola, pois elas parecem ter muito mais personalidade que algumas outras que já vimos. No especial de pandemia é possível ver que nem todas as crianças que faziam figuração da sala de aula estão uh, em sala, provando que South Park pensa em todos os detalhes. Muito obrigado, seu podcast é incrível. Valeu, cara, valeu. Então vamos lá. Uh, muito obrigado pelo seu e-mail e vamos ao próximo. Natália Natalia Briggs. Natália Briggs Briggs Briggs, Briggs. 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 É, Briggs. Natália Briggs mandou o seguinte. Uh, Natália Briggs, de 18 anos, mandou o seguinte. Eu gosto muito do seu podcast, mas uma das coisas que mais me chama a atenção é o fato de que é, não existe abertura. Agora existe agora existe Não existe abertura você posta no Ancho os seus podcasts gostei muito e preferi que o podcast especial Soft Park tivesse pelo menos duas horas e meia gostei muito do egg no final muito obrigado por ler meu e-mail amo ah, é muito o podcast valeu natália Briggs 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 é Briggs é enfim ah, sim eu, eu não eu não posso eu posto no Ancho né tá esse é fato só que é o seguinte eu faço a montagem no Anshow porque a edição o Lucas faz, né? Faz ele corta uma porrada de coisa ele, fa, ele faz um material bruto. Depois ele faz, o, ele vai lá, deixa para o dia seguinte quando ele acordar ele editar o resto. E aí ele procurar música, procurar isso que efeitos que. E aí ele ele faz a, ele faz uma montagem básica, né? Ele vai editando se é o som da música tiver uma bosta ele vai lá e edita. E aí ele faz de uma vez para ficar bacaninha. Só que, pra fazer a montagem, ele, no máximo, no máximo, uma porrada de giga. Então ele passa pra mim e eu só vou ordenando no Anchor. Então, vai ficando mais fácil. E como a gente não tinha abertura, a gente bota só a abertura do Anchor e dane-se. Sabe aquelas, aquelas musiquinhas que o Anchor dá de graça pra gente botar? Pronto, eu boto ali e vai, sabe? Só vai. Então, pra ser bem sincero, uh, eu... Pra ser bem sincero aqui, falar alguma coisa pra vocês. Eu não... É, eu não fico procurando, sabe? É, fazer a, a, o Lucas demorar mais a editar o podcast. Porque, primeiro, eu gravo muitas horas de podcast. A leitura de meio é, é basicamente 50 minutos. Então a gente corta pra cacete até render 20 minutos, 21 minutos. E aí o Lucas ele pode cortar tudo bonitinho. Então, fica que o reclame da Natália Briggs né? Que é. É, não tem abertura Agora tem, porque agora a gente conseguiu fazer Eu prometi desde o primeiro podcast de janeiro Eu prometi, de, eu prometi que dia 1 de janeiro ia ter podcast e, com abertura E agora tem a abertura original tá? Agora tem a abertura original com, Essa abertura até vai tocar tá? Vai tocar de novo Pra vocês ouvirem Que é muito boa Eu gostei demais Minha mãe gostou, o Lucas gostou Todo mundo gostou dessa porra me diz aí, me diz aí se, você gostou também, se você gostou muito da abertura do podcast. É muita cara do, do Nerdacast, cara. É zoar e ser sério ao mesmo tempo. É incrível. Bom, é isso. É, vamos para o próximo. Do Monteiro... Monteiro... É que... Meu nome é Monteiro, mas não sou da Montegrapa. Ah, entendi a piadinha. O Monteiro, de 29 anos, mandou o seguinte... Adorei o podcast Especial Soft Park, mas uma das coisas que mais chamou minha atenção é que você não falou tão bem assim dos outros personagens. Focou muito no Cartman, no Kyle, no Kenny e o outro aqui ele errou, ele colocou Stan, St Steven. ok, é Stan, tá? eu, acho que é, eu acho que é Stan, né, que ele queria colocar, enfim. Seguindo aqui o e-mail do cara, ele diz o seguinte... Uh, Escuta o seu podcast aqui de São Paulo E eu queria muito que você mandasse um abraço pra São Paulo um salve Salve São Paulo uh, Eu gostei muito do seu podcast E eu queria que tivesse pelo menos umas 4 horas Assim como o um podcast do DC Fandom Que é muito bacana E quando os vizinhos começarem a encher o saco Manda tomar no cu ao vivasso no podcast Como você faz nos seus vídeos eu Gosto muito do seu canal, muito obrigado, você é 10 Valeu Salve pra São Paulo, hein Abraço aí galera de São Paulo então é isso, ah, pra vocês não sabem, muitas pessoas, muitas pessoas é, gostam de mandar ah, manda um salve pra onde eu moro, região aqui e tal Se você quiser, você pode mandar aí no seu e-mail, né, região, tal, manda um salve, manda um abraço aqui e tal Pra mim, pra minha mãe, você fala os nomes, eu vou falando Pode rolar um Paulo Tejano aqui nessa porra. pode ter um Paulo tejano aparecendo aqui mas um dia, quem sabe Mas Deus queira que eu perceba antes de falar, né, enfim Bom, mas é isso. Vamos agora, é... Acho que agora é os e-mails que chamaram mais a minha atenção. Não, não... Tem a ver com Park, mas tem muito a ver também com o um podcast. Vamos lá. Agora é o podcast... Eita, esse é grande pra caralho. Esse podcast... Lembrando, quem separa os e-mails é o Lucas. Uh... Esse aqui é da Sabrina aprendi de Feiticeira. Olha que legal. Queriam pedir muito um podcast sobre... Uh, Power Rangers... Sobre a minha temporada favorita... Que é o Força Mística... Seria muito legal... Também é um Nerdcast sobre... Thor Love Thunder... Pra contar basicamente como é que está sendo a produção do filme... Uh, pra, você não sabe, pra vocês que não sabem... para vocês aí que... Chegaram agora no podcast... Não sabem como é que funciona... Eu já, eu acho que eu já falei isso várias vezes... Nós sempre, sempre vai ter um podcast expectativa expectativa... Sempre, sempre vai ter um podcast com expectativa... Para a gente contar sobre o externo do filme. E no podcast sobre o filme a gente conta as coisas sobre o filme. Tanto que eu estou até pensando em realocar o podcast que eu, que eu falei sobre o Mulher Maravilha. Estou pensando seriamente em fazer isso. Não sei. Será que eu faço isso? Hum, não sei. Não sei. Vamos, vamos ver o que acontece. Tá? Vamos ver vamos ver como é que será esse futuro aí. Não sei. eu Estou pensando em realocar. Hein? Será que eu faço isso? Não sei. Pegar e colocar no lugar daquele da Mulher Maravilha um o Homem de Ferro. Aí, dá, aí eu relanço o podcast da Mulher Maravilha com mais coisas, mais coisas dentro. Pode ser. Não sei. Acho que eu vou deixar daquele jeito. Porque Mulher Maravilha, diz uma coisa pra vocês. É uma coisa muito especial pra mim. Então, acho aqui bem claro que... Não sei. Assim, eu falo, pra, pra, pra vocês que não sabem. Eu até fiz o reassistindo do Mulher Maravilha. Só que... Só que... O... Eu queria criticar o filme num podcast separado. Então acabou que eu critiquei o Mulher Maravilha né, antes e acabou que eu não falei as coisas inteiras do Mulher Maravilha. Foi um podcast bem curtinho e eu acho que eu vou até trocar o nome daquele podcast. Não sei, eu, eu quero eu quero mudar aquilo ali. Eu quero mudar aquilo ali, eu quero fazer um novo podcast pra gente comentar sobre Mulher Maravilha. Não sei, eu acho que eu vou dar para aquele podcast, eu vou, eu vou renomear ele pra... Minha visão sobre o filme da Mulher Maravilha 2017. Pronto, acho que eu vou mudar o nome pra eu fazer um outro podcast sobre Mulher Maravilha. Porque, cara, eu gosto de falar daquele filme, cara. O primeiro filme, cara, é muito bom. Mas vamos lá. Uh, sobre o Nerdcast, sobre Power Rangers. Eu queria muito fazer um podcast sobre cada temporada dos Power Rangers. Eu acho que não dá pra fazer sobre cada episódio porque eu acho que nenhum, até onde eu sei, não tem site com todas as temporadas e com todos os episódios do Power Rangers. Então, reassistindo, esse é um negócio muito complicado de fazer. Muito, muito difícil de fazer. Porque pra achar os episódios dos Power Rangers, eu acho que são uma mamata infeliz pra, pra descobrir como é que faz. Porque é, anime, beleza. Sabe? Tem os episódios de anime e tudo mais. Mas Power Rangers, cara, não tem. Power Rangers é uma franquia que perdeu muito. Muito, cara. Perdeu muito seu valor, velho. Power Rangers perdeu muito seu valor. E pra algum streaming desses, assim, tipo, aplicativo de Play Store ter. isso é um negócio muito complicado. Então, e também que assim é mais fácil de gravar. Por isso que eu tenho esses aplicativos de filme de Play Store. É mais fácil poder gravar os reassistindo. Ah, uh... Bom, seguindo aqui... Ela também pediu um podcast... Ah... Agora que eu me liguei... No nome que ela botou aqui... Sabrina Aprendiz Feiticeira... Eu me liguei aqui... Uh, ela pediu também um podcast... Ah, eu acho que dá pra fazer... Assim... Eu sei que tem muita gente que pede... Tema de podcast... Isso é um fato... Mas... Eu não queria que tivesse... Tantos podcasts... É, vindo de supetão... Sabe... Porque eu não queria só falar cultura pop... O tempo inteiro... Porque eu acho que uma das maiores cagadas que o podcast pode se tornar é o assunto repeteco. Então se eu ficar falando hoje do Star Wars, amanhã eu falar do Star Wars, aí depois do Star Wars, Star Wars, Star Wars, uma hora vai perder a graça, sabe? Então o bom é fazer pegar aquela estrutura Jovem Nerd, mas não tão Jovem Nerd e fazer acontecer. Porque a cagada que né, a gente vê assim, Jovem Nerd e tal, é que o nome do podcast dele é Nerdcast. E o cara fala mais de coisas aleatórias da vida do que do conteúdo nerd. Era pra, era pra ter um podcast sobre cada filme da cultura nerd. Porque é o Nerdcast. Então é meio complicado. E por isso que o podcast. Ele, por isso que o meu podcast ele foca muito mais na cultura pop. Em falar de tudo: Robocop, Estando do Futuro, Marvel DC. Porque o que eu mais vejo como problema interno. Podcasts nerds é que eles falam mais sobre cinema, mais sobre a vida, mais sobre isso, mais sobre aquilo, e eles não tocam no assunto que é importante, que é o assunto nerd. Então, às vezes, para não ficar muito chato, para não ficar muito repetitivo, eu vou dando uma variada no assunto. A gente já falou sobre churrasco, vamos falar sobre churrasco de novo, porque né vocês pediram para fazer uma parte 2 para falar mais ainda. Vamos falar sobre. É, bolo, porque é um podcast que eu tô. Devendo, tá devendo, tô nossa, tá tamo devendo faz tempo. Um podcast sobre uh, o, é, Corridas de Fórmula 1. Cara, eu, nossa, cara! Sobre racha podcast histórico, sobre lutas livres. Cara, eu quero muito falar sobre uma porrada de coisa. E como isso vai inspirar o rock também podcast do rock. Então é muito tema, é muito assunto. É é muito assunto, é muito assunto, é muito, tema, é muito tema, é muito assunto pra poder comentar. Então eu não queria ter que ficar desperdiçando tudo, sabe? Eu queria ter um podcast sobre cada filme de herói, né, que já saiu. Só que qual é o problema? Eu não queria ficar aqui sozinho conversando, eu queria que tivesse o Pedro aqui comigo. Ou então qualquer outra pessoa comigo para poder comentar o filme junto. Então é aquele problema assim maroto, sabe? De ter que arranjar gente, a pandemia não acabou, gente, a pandemia não acabou. Mas eu falei que em 2021 eu ia trazer gente pra comentar aqui. E quando o Pedro, né, parar de ser que responder mensagem, aí, porra, aí eu vou lá, chamo ele e a gente grava alguma coisa. Eu queria muito pelo menos que em uma noite, cara, a gente, pudesse, a gente pudesse gravar três podcasts, cara. Três podcasts só pra, sabe, poder... Correr e gravar coisa pra caralho. Eu queria, pro meu, assim, que é o filho da puta. Ele vai ter, ele vai ter que ver aqui na minha casa alguma hora. Porque ele tá com tá o meu memory card do Play 2. Ele vai ter que me essa porra do memory card. E nesse dia eu vou dizer assim, não, o microfone tá ligado, o celular tá carregado. Tem dois microfones aqui, hein. O que, é que você acha de poder gravar comigo aqui nessa porra? Com certeza, ele, ele não vai ter como escapar. Ele não vai ter como escapar. Ele pode trazer o Play 2 dele, pode trazer a prima dele, arreganhada Que eu não quero saber, ele vai ter que gravar essa porra. Então, dito, eu, vocês têm noção que eu falei assim, a prima dele a arreganhada. Vocês não têm noção como a prima dele, cara. É uma deusa grega, é uma amazona na terra, aquela guria. Mas não vamos chegar a esse assunto, porque senão a gente fica três horas aqui falando de como a, a, a loucura, eu e Pedro, enfim. Uh, o, Pedro, o Pedro é tão preguiçoso que ele pulou fora da edição dos vídeos. Vocês têm, vocês têm uma noção do que, que é o Pedro, ele é um bicho mais preguiçoso. Sabe, o, sabe aquele, a, o... o Shocker, no do Homem-Aranha de Volta Lá, aquele, a, a, o Shocker de Barbudo, o Barbudo, o vilão Shocker, Barbudo, branco branco, né, o ator branco, Barbudo, Shocker, do Homem-Aranha de Volta Lá, aquilo ali é o Pedro, o, des o despertador atrasou, ah, tem que levar uma parada, eu é que não vou levar, esse é o Pedro, esse é o Pedro, na moral, esse é o Pedro, bom, deu 20 minutos, muito obrigado, por quem ouviu aquela leitura de e-mails. E vamos embora pra falar da história de O Espetacular Homem-Aranha 4. E toca o tema que é foda pra cacete. Simbora. Pessoas, eu vou eu, eu vou fazer a introdução mais rápido assim. Essa introdução vai ser bem mais rápida porque eu perdi a gravação desse começo. Eu gravei, mas só que eu perdi a gravação porque o celular caiu no chão. desligou essa porra, enfim. Mas vamos lá. Introdução do Espetáculo Mária 4. Uh, vou fazer um resumo muito rápido porque essa história, cara... Nossa, eu tô cansado demais. Eu tô gravando há muito tempo e eu tô gravando na sexta-feira pra postar na sexta-feira. Então eu tô gravando no dia que esse podcast vai sair. Então vamos lá. A Sony, ela... Olá, muito prazer, Peter, Peter Henrique, o Peter Gamer. Uh, vamos lá, como é no, no episódio anterior de, de O Espetacular Homem-Aranha 3, né, do Neto né, da cast sobre O Espetacular Homem-Aranha 3, eu contei que a Sony autorizou os roteiros dos filmes do Homem-Aranha, né, os roteiros dos filmes que estavam programados para ser feitos. Porque a Sony tem essa forma de pedir um roteiro muito rápido, né, como a Warner tem a forma de ter várias versões do mesmo roteiro. Então, várias versões diferentes do, da mesma história de filme, né. Então a Sony vários, pediu vários roteiros né, dos filmes aí para fazer versões testes desses roteiros. e Inclusive, Sexta e Sinistro, que iremos contar mais para frente em outro podcast. Nós iremos contar a história do Sexta e Sinistro. E também pediu o roteiro do Espetáculo na Aranha 3 e do Espetáculo Aranha 4. Só que o 4 ele era um semi-rascunho do qual já estava em pré-finalização. Só faltava decidir ação pós créditos e como seria exatamente o final de cada personagem. Então, esse roteiro do Espetáculo Aranha 4 ele acabou vazando em algum lugar, alguns lugares da internet. Com algumas confirmações de alguns roteiristas e outros de outros produtores, meio que foi esclarecido o que, que exatamente seria o Espetáculo Marinha 4. E é isso que contaremos aqui hoje. Como o Homem-Aranha 4 foi feito. E sim, a Sony alterou tanta coisa do, do roteiro do Espetáculo Aranha 3, que aqui o filme começa dessa vez com o Homem-Aranha em plena Times Square, encurralado pelo sexteto Sinistro. E sem o traje preto, pois ele tiraria o traje preto no Espetáculo Mária 3. Ele conheceria o seu pai, né? a, cena, a cena deletada do Espetáculo Mária 2 seria utilizada no Espetáculo 3. Como qualquer cena, deletada, qualquer cena deletada seria utilizada em Espetáculo Mária 3. É, porque a Sony reescreveu o roteiro quando ela foi fazer lá o roteiro do 4. Porque o Andrew Garfield falou que ele não queria fazer o Espetáculo Mária 4, só queria fazer até o 3 e acabou. E perguntaram para o Andrew Garfield se ele queria mesmo que tivesse o Miles Morales no quarto filme. Perguntaram pra Sony e a Sony teve a ideia de colocar um gancho pro Mais Morales no quarto filme. E mudar o roteiro do 3 para que ele se tornasse um parte 1 e o 4 um parte 2. Então, tudo que eu contei naquele podcast sobre o Espetacular Marinha 3 vai ficar agora no total. Não sabemos o que vai acontecer. Até um dia, se eu achar a resposta na internet. Mas pode ser que eu ache, pode ser que não. Ou talvez você ache. E me conta nos comentários se você achou. Mas o que acontece é o seguinte. A Sony... Sim, eu tô falando rápido pra caralho. Então, coisa que a Sony, ela autorizou que o roteiro do quarto tivesse algumas referências a Miles morales, mas não tantas, só no terceiro lado pra frente, pro final do filme. Então, acabou que o Espetáculo Homem-Aranha 4 começa com o Homem-Aranha encurralado na Times Square Garden, com o um sustento em cima dele. Uh, o Peter Parker estaria fugindo, né, soltando teia e tal, por toda Nova York, e assim começaria o filme. A abertura seria basicamente uma, um repeteco do 2 e do 3, onde ele estaria soltando teia, só que em vez de né estar tá se divertindo, ele estaria só... Prendendo é, o sexteto em vários lugares para que ele pudesse fugir, para ele poder voltar para casa e tudo mais. O Ed Brock estaria no jornal e o JJ estaria dando uma recompensa para os dois para poder achar é, uma foto do Homem-Aranha. Só que, pois é, né? nada é mais de rosas e o James só acaba percebendo que nenhum dos dois poderia ter essa recompensa. Só que o Ed Brock acaba. Ganhando sua recompensa. E ele se achando no total direito de fazer o que ele bem entender. Então o Ed Brock estaria convencido. E ele estaria, ele descobriria que estaria com câncer. né? E o Flash Thompson teria um tempinho para aparecer. Para dizer para a Mary Jane. que Pelo que parece o Flash Thompson conhece a Mary Jane. Ele, teria, ele diria para a Mary Jane que ele vai se alistar ao exército. né? E ser uma cena da Mary Jane conversando com o Flash Thompson. E assim começa o Espetacular Maranhão 4. O filme que nunca veremos. Talvez. Galera, antes que eu me esqueça, toda sexta-feira tem podcast novo. E sexta-feira que vem, o quadro novo do canal... Quadro novo do podcast, olha, eu tô, tô muito youtuber agora. O quadro novo do podcast vai estrear, que é basicamente como seria se os filmes fossem feitos do jeito certo. E vamos começar com o primeiro sendo o Quarteto Fantástico. Então, sexta-feira que vem, não perde, vamos contar um roteiro completamente, completamente original sobre como deveria ser o filme do Quarteto Fantástico se fosse feito do jeito certinho, idealizado por fã ou idealizado por pessoas que entendem de quadrinho. Dito isso, muito obrigado, e vamos voltar à história. Então já entenda que a situação já cagou para esse... O pirralho tava fudido, cara. Pirralho... pirralho se... Cara, esse Andrew Garfield só se fode, né, cara? Puta merda. Só que a cagada ainda nem, né, nem começou direito. Porque a história começa com o Andrew Garfield encorralado pelo sexteto, ele não contava que estavam vivos, e a história se segue nisso, né? O Andrew Garfield... Né, caraca, eles estão vivos, que merda. Porque, pelo que dá entender, a Sony deixaria né, que é, deixaria no ar que o Sexteto haveria, havia morrido e que o Andrew Garfield achou, porra, morreram, acabou essa porra, né, vou pra casa e tal, pensar na Gwen, que morreu. E vida que segue. Sendo que, meu filho, você é Homem-Aranha, não, é, não é bem assim. Alguém esqueceu de dizer isso pra ele. Meu filho, não é bem assim. Então esse filme começaria, o 4 começaria, com o Homem-Aranha levando uma surra no sexteto. Uma surra fodida no sexteto. Ele ia levar uma surra federal dessa galera. Uma surra federal de todos eles. Todos eles iam dar uma puta surra no moleque. Mas peraí, como assim? Eles, eles iam dar uma surra no Spider? Como é, como é que ia ficar essa merda aí? O Homem-Aranha levou uma puta surra. Isso é fato, né? Que ele ia apanhar feio. O moleque ia apanhar feio, cara. Ia dar pena do coitado. Uh, só que ia vir o grande, né, grande momento que todos nós amamos, que é o Spidey venceria o Sexteto? Não, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. A ideia basicamente da Sony era o Aranha iria lutar contra o Sexteto no início do filme, só que, aí que o roteiro começa a dar uma cagada, aí que eu acho que o 4 iria ser uma bosta. O Aranha luta contra o Sexteto. Ele derrota o sexteto, só que ele leva uma puta surra, e ele foge. A ideia basicamente seria essa, ele prendendo cada um deles em algum lugar, numa perseguição, ou seja, mais uma cena dele soltando tempo pela cidade, e aí ele é prende cada um deles é, em cada lugar de Nova York, porra, prende aqui, solta ali, que faz isso, que faz aquilo, e aí, cara, o... ele, ele fugir. Que isso eu achei assim, porra, uma, uma, uma ideia inteligente, né? Ele, ele querendo fugir do combate, né? Pra mostrar que realmente a ameaça é séria, porra, isso é, isso é algo interessante. Só que a cagada. Uh, a cagada disso tudo é que o spider no fim das contas, ele. ele ia perder. Sabe? A ideia mesmo era que ele perdesse. Tudo, tudo. Acabou ali, perdeu. Porque uh, a história é seguir com ele indo até Mary Jane. E aí falando, porra, o Sexteto tá vivo, eu não venci, caraca. E eu acho que isso é muito cagado quando a Sony troca o roteiro, porque eu contei a história do qual era o Sexteto Sinistro, né? O sexteto Sinistro, Venom, homem Aranha e tal. Só que aqui, os caras mudaram pra que o Sexteto, o sexteto já aparecesse no 3 e o Venom fosse o foco no... no, no... Caralho, cara, nossa, mano. É, é de ficar puto do juiz cara. É de ficar... Nossa, Sony, vocês estão de parabéns, fizeram mais uma grande cagada, cara. Puta que pariu, velho. E aí, qual é a história genial deste filme? Que é o seguinte. Uh, o Peter, ele ia receber uma lição de moral da Mary Jane, né? De, ah, com grandes poderes, grandes responsabilidades, como seu pai lhe disse. E aí é que fode a cabeça de qualquer um. Como assim? Como seu pai lhe disse. E a história seria basicamente do o início do filme, né? Todo como ele é. O Peter. Aquela cena deletada do, do pai do Peter aparecendo no final. iria ser levada a sério. A Sony literalmente. confirmou que aquela cena agora é canon. Porque a cena, ela apareceria agora. No, no, no 4 ou no 3. Então a Sony mudou o roteiro tanto. Mais tanto que eu acho isso a maior palhaçada, cara. Então, eu não vou recontar esse Homem-Aranha 3 da Sony. Esse espetáculo Homem-Aranha 3. Porque eu acho que a maior cagada é a Sony querer é, fazer isso, cara. Eu acho que a maior cagada é a Sony querer mudar essa, é, é, o roteiro no meio da parada. Mas é a Sony, a Sony. A Sony só faz merda, cara. A Sony só faz merda, brother. Beleza, vendo não Foi legalzinho. Foi legalzinho. Não tanto, mas foi legalzinho. Mas agora vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa, vamos falar do que importa. Vamos falar vamos ao que interessa! Vamos ao que interessa, legal. Uh, eu tô, Hoje que eu tô gravando, saiu o primeiro, o primeiro e o segundo episódio de Wandavision. E eu tô vendo aqui que a Batcaverna né? Fez um vídeo sobre Wandavision. Você vê que. Você vê com a ah, O declínio da Batcaverna Os caras estão falando de Marvel, cara. Quem é que já viu uma porra? Enfim, vamos lá. Daqui a pouco o Arimaca HD vai mudando pra. Não, não, o Supremo Spider vai falar de DC. Acho que ele já fala, né? Porra. Mas o foco ainda é o Homem-Aranha, enfim. Uh, olha, tem que falar de Homem-Aranha. Tem que ter referências. Tem que ter referências! Referências! Referência. Moto, desgraçado! Mas vamos lá. É... No roteiro da Sony, quais foram as mudanças mais importantes? O pai do Peter aparece no filme e ele fica como. Sabe o Cisco Ramon do Flash? Da série do Flash? Pronto. O pai do Peter ia ficar tipo, num fone de ouvido falando com o Peter. Então, uh, o pai do Homem-Aranha é o sidekick da parada. Ok, ok, não vamos achar isso estranho. Porque é estranho pra caralho, cara. Já pensou? Peter Parker e Homem-Aranha lá, cabeça pra baixo, Mardin beija ele. E tá lá o pai. Peter, vai cair chuva no nariz, Peter, ó, oh, vai te, vai ter, vai ter, vai, te, vai se afogar, caralho, vai morrer, vai derrotar o vilão como nessa porra Cara, eu acho que ia ser uma parada, uma maior quebra de clímax, seria o pai do Peter comentando assim, ó, oh, Peter, beija não, Peter Peter, não é assim que beija, Peter, porra, Peter, beijando de cabeça para baixo, criatividade, mas não sabe beijar, Peter, porra, é, beija a como tem que beijar Merdinha, Jane, cacete então eu acho que a cagada é... O pai do Peter Parker não tem como ser o sidekick, cacete. Ele tinha que ser tipo Gandalf. Ou o mestre dos magos. Chega lá... Olha, Peter! Ah, oh, Mr. Peter! Mr. Peter! É... é... Peter filho! Spider filho! Filha! E porra! Vai lá! Derrota o vilão com grandes poderes e grandes habilidades. Sou um velho de cabelo branco, posso falar isso. Vai lá, moleque! Oh... Oh, Mr. Spider, Spider Filho, vai lá! Uh! E aí, seria que se chamasse de Homem-Filho, né? É ser uma cagada do caralho. Só que o, o o 3, ele muda poucas coisas, como o Sexteto não tem tanto foco, né? Quem teria o foco seria o simbionte. Por quê? Porque teria que ter o filme do Venom primeiro, já que o filme do Sexteto seria algo mais... Já, já bem mais confirmado assim do que o Andrew Garfield voltar pro quarto. Ou seja, a ideia deles é... O vilão do quarto filme vai ser o Venom, não o Sexteto. Então, sim. Nós veremos o Sexteto derrotado nesse filme para que o Venom ele venha a ser o vilão. Então, como né, eu achei que seria... E acabou se confirmando... O vilão do terceiro virou o Venom. Porque os puto Mudaram o roteiro, ou seja, agora a thumbnail do podcast anterior faz sentido, porque o Venom se torna um vilão da história nessa mudança de roteiro, ele se torna, ele se torna mais vilão, porque o simbionte começa a mexer mais com o Peter. Só que agora o Peter ele pensa. Né, depois desse começo do 4. Ele pensa que. Eu tenho que ter o simbionte porque vai dar merda. Só que o simbionte vai parar na mão do Ed Brock, porra. Aí que começa o show de cagada. Como no 3 não tinha tanta resposta, e eu acho que o Venom... O Venom não, o... O Ed Brock aparecia no meio dessas cenas aí de Homem-Aranha, Clarice Builder, porque o, o, a ideia é que o JJ Jameson ele aparecesse no no terceiro filme. Então eu não duvido, não duvido nada, aliás. Eu, não, eu, não, eu, eu boto minha mão no fogo que o JJ apareceria no 3, porque a Sony falou que ele ia aparecer no 3 e tal. Só que como essa mudança de roteiro, não sei se aparecia mesmo, então vamos ficar na dúvida, entre aspas. Então vamos lá. O Jameson, ele estaria com o Ed Brock e tá, tal, toda aquela trama do Marendra 3, do Top Maguire, só que o, agora o Sibionte iria atrás do Ed. Porque o, o Ed o, não seria aquela cena da igreja, olha, o Sibionte cair, não. O Sibionte ridiculamente iria atrás do Ed Brock. Ou seja, você vê que é aí que o roteiro do Venom do Tom Hardy faz sentido com isso aqui. Porque o Venom do Tom Hardy, ele tem essa mesma trama do simbionte do Riot procurar o cara lá da, 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 da Agência da Vida. E aqui você vê que eles tem esses mesmos pontos. O, em vez do, 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 do simbionte do Riot procurar o cara da, do, da vida lá, ele vai o, o Venom é que vai procurar o Ed Brock. Né? Então é uma inversãozinha bacana. Então, o que aconteceria? O Venom, ele iria atrás do Ed Brock porque o Peter conheceu o Ed Brock no jornal, né, com o Venom. Porque o Ed Brock entrou lá com o Venom já no corpo do Peter. Então, já teria uma coisa mais de, ah, Ed Brock, rima com uma broca no seu cu, enfim, né, já sabe como é que seria o Peter Parker de Aí, agora a história fica mais interessante. O Venom vai atrás do Ed Brock, só que o Ed Brock é religioso, e o Ed Brock tá pedindo pra Deus curá-lo do câncer. Agora tá fazendo sentido, né? Só que nesse meio tempo, o Flash Thompson tá se alistando no exército. Então eles dão meio que uma dica que já vai ter o, o agente Venom. Olha! Ninguém perguntou do agente Venom. Ninguém perguntou de Flash Thompson. Mas a Sony vai mostrar. E seguindo com essa história, toda essa cagada, toda essa merda aí, vai se dar porque o Flash Thompson, ele vai achar o Sibioide primeiro. Né? ele vai achar o... o Flash Thompson, vai achar o Não, o Flash Thompson. O Ed Brock, quer dizer, vai achar o simbionte primeiro. E aí é que a cagada começa a acontecer. O Ed Brock, ele acha o simbionte, quer dizer, o simbionte achou de Brock. Só que o o o simbionte, ele passa pelo Flash Thompson. E ele sente no Flash Thompson, uma coisa de adrenalina. Uma coisa que pode render uma coisa bacana pro simbionte. Porque o simbionte, ele é levado pela adrenalina. Quanto mais ad adrenalina, mais fodão ele, ele fica ali. Ele fica... <risos> Grilinho piscando. <risos> Essa é pesada pra caralho. Só que o negócio é o seguinte. O simbionte, ele vai atrás do Edbrock. Ele acha de Brock, E ele né, pega o Edbrock, só que na saída da igreja. Então seria uma cena, cara, que eu queria muito ver. Seria tipo... Sei lá, o Ed Brock nos degraus, chovendo, isso, isso, isso sou eu imaginando. Os degraus da igreja, chovendo, ele de joelho, assim, tipo... Ah, que porra é essa? É uma preta... E entrando na garganta dele, que nem aconteceu com o Homem-Aranha do Top Maguai, Entrando na, na garganta dele, entrando no olho dele, assim, tipo, na pupila do olho. Arrancando quase o olho dele fora. Entrando pela, pelo nariz, assim, tipo... E ele virando vendo no meio da escadaria da igreja. E o padre, Edbrock, que porra é essa, meu filho? E aí ele, não existe pai Brock Agora nós somos Venom. Ia ser do caralho, cara. Ele dizendo, Ed Brock, não. Agora, apenas, Venom. Ia ser do caralho, cara. Mas a Sony só faz merda. Então, <risos> acontece, cara. Mas esse roteiro aqui também é uma merda, cara. O roteiro da Sony também é uma merda. Mas seguindo aqui. O Ed Brock, ele, o Venom ia pegar o Ed Brock na sala da igreja. Então, o Ed Brock na sala da igreja, ele teria o de pegando ele ali. A roupa do Ed Brock já é preta. Então o Ed Brock não saberia que o Venom tá no corpo dele. O Ed Brock ele não saberia que o Venom tá entranhaçado no corpo dele ali. De, 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 ah, enfim. Então dá a entender, no meio dessa loucura toda do caralho, que o Ed Brock, ele não sabe que tá com o Venom ainda. Provavelmente, o Ed Brock, ele deve estar tá dormindo enquanto o Sibion está nessa né, apoderando no corpo dele. Só que quando o Ed Brock chega em casa a primeira transformação né, dele como Venom e aí cara quando o Edbrock ele acorda ele se liga da cagaçada que ele fez que eu não sei o que, que é, no site só explicava que uh, o Venom o Edbrock acordava no meio da rua, em cima de um carro cagando tudo na porrada e aí o Ed Brock, né, assim, tipo, a cabeça do Venom iria se encolher, ia deixar a cabeça do Edbrock pra fora e aí ele ia ver a, toda a situação que ele fez E aí, cara, porra, enfim Aí sabe o resto, né? de Brock gostando, gostando do simbionte Porra, simbionte é foda né? Essa porra é... Imagina de Brock Peter Parker é uma pessoa bacana Mas imagina de Brock Que já é um cara mais ruim Já é um cara mais... Filha da puta, né? O Ed Brock deve usar o para que o simbionte é uma gosminha, né? Gosminha quentinha Às vezes geladinha, né? Você bota alguns lugares ali como, como, né, tapa sexo, porra, deve ser uma maravilha, cara. O Ed Brock deve ficar brincando demais com aquele simbionte, cara. Por isso que o Ed Brock gosta do simbionte. Nossa, o Ed Brock, cara, ele deve dizer assim, porra, ter mulher, ter mulher é gastar dinheiro, ter filha é gastar dinheiro. Vou ficar brincando com o meu simbionte aqui, cara. Nossa, caralho, brother Que piada pesada. Mas enfim, seguindo aqui o que interessa... A Mary Jane, nesse filme, ela teria uma trama bem ampassã, né? Que seria... Uh, ela estaria tentando, tentando... Olha, olha o nível. Tentando entrar pra academia, academia. Da escola de modelo. Porque pra quem sabe, nos quadrinhos, a Mary Jane, ela é modelo. Então, a ideia da Mary Jane aqui é se formar pra ser modelo. <susurra> é modelo. Uma coisa assim, tipo... A parada que ela faz nos quadrinhos, que ela viaja pra ser modelo. Enfim, é, já sabe tudo o resto da história. Então acaba que aqui eles puxariam mais para os quadrinhos, mas ainda assim seria meio cagado. O sexteto o estaria na. tipo. tipo naquele esconderijo do Adrian Toons, longe de casa, quer dizer, no, de volta lá que é tipo só umas, umas vigas assim, segurando. Tipo, tipo um estacionamento, sabe? Onde lá o Adrian Toons ficava com os caras que tiravam lixo dos Vingadores. Então imagina aquele lugar, pronto, o sexteto sinistro, o sexteto sinistro está no covil deles, planejando. Como matar o Homem-Aranha e chorando pela derrota? Né? Tipo, Caralho, que merda, perdemos de novo. E foi ridículo, que o moleque nem tá com a roupa daquela roupa preta, que faz as coisas acontecerem. Então, o que acontecia? O Venom iria dar uma de advogado e. Não. Não. Olha o nível que seria isso. O Venom. Olha a cagada. O Venom, ele iria começar a sair por aí. iria procurar o Homem-Aranha. Porque o Sibion, ia dizer pra Ed Brock onde que o Peter Parker. O Sibion ia contar para o Ed Brock que o Peter Parker é Homem-Aranha. Então o Ed Brock ele ia atrás do Homem-Aranha. Só que agora que vem a cena que deixa qualquer um muito doido. Porque o Peter e a Mary Jane, que o Peter conta para a Mary Jane que ele nunca, né, nunca. Né, entendeu? Ele e a Gwen Stace nunca. Então o que acontece? A Gwen Stacy tira lógica, né, de, pelo né, 2012 para 2014, né, Do filme. A Gwen Stacy morreu com véu ao mundo, vamos dizer assim. Né? Puríssimo, entendeu? Puríssima, refinado. Então, acaba que a a a Mary Jane, ela entende que a relação do Peter com a Gwen era algo muito uh, muito uh, cíclico, vamos dizer assim. Não, cíclico não, muito Uh, muito angelical, não, não é assim que fala, é, esqueci agora a palavra, me fudiu da cabeça, muito, uh, muito admirável, vamos dizer assim, porque era amor verdadeiro, então a Mary Jane, ela fica o filme inteiro, né, tendo uma relação com o Peter de, ah, eu não quero que se torne algo é, não tão perfeito do que teve com a Gwen, sabe, então ela, caralho, cara, fica tipo, a Mary Jane tenta se, se comparar com a Gwen. O filme inteiro. Tipo, porque a Mary Jane conheceu a Gwen. Nas né? ações deletadas. Então, pela ideia, a Sony pegaria todas as ações deletadas do filme. Do 2. Pra colocar no 3 como trama. Pra engatilhar no 4, cara. Sony é, é um suicídio, Sony. Vocês vão repetir o Espetáculo Mário 2? Só que em vez de promessa, é trama iniciando pra não fechar. Parabéns, Sony. Esse é mais uma cagada. Só que o que, acontece, o que acontece é o seguinte. O Peter, ele, ele iria né, ele ia perceber isso e tal. E aí teria a de com a Mary Jane. E aí, cara, a Mary Jane... O simbionte, velho. O simbionte ia achar o Peter um tempinho depois. Mas, de novo, entre o Ed Brock procurando o Peter Parker e o Sexteto pra tentar voltar a lutar contra o homem aranha e ter, tipo uns 30 a 50, 40 minutos de Peter Parker trabalhando, de Peter Parker trabalhando, Ed Brock não aparecendo, Peter Parker começando a voltar com a vida bonitinha, a vida, a vida rip dum to valerum na rip I just slap it to the sit the to before. forens rip the tust the rip oh oh and the rip time the bar rip Go. Enfim, né? Você já sabe o que eu tô querendo dizer. Aquela vida marota, vida bacana, né? É a vida que todo mundo quer ter. Namora... A namorada não reclama. O emprego tá bom. O emprego tá bom é sempre ótimo. Tá ganhando bem, sabe? O teu rival no trabalho foi pra puta que pariu. Quem é que não quer isso? Quem é que não quer isso, cara? A namorada tá... A namorada tá liberando. Tá liberando de noite, sabe? Quem é mais velho vai entender o que eu tô falando. Então... A vida do Peter Parker tá perfeita até esse momento. Só que a cagada começa aí. Porque a Tia May, a Tia May, ela começa a contar pro Peter que ela tá recebendo uma ligação de um cara dizendo umas coisas esquisitas. E fazendo e fazendo uma vozinha de... Quem é que tá ligando pra Tia May? O Ed Brock. O Ed Brock tá ligando pra Tia May. E aí, meu irmão, aí começa a cagada. Por quê? Vocês lembram que no, no, no filme anterior... O Abutre era aquele velho aquele né, do, do, da Oscorp, que mandava no Harry. Aí é que tá. O Harry, ele sai da cadeia. Sim, o roteiro foi, foi mudado nesse nível. O Harry sai da cadeia. E aí, o Adrian Toons, ele vai até o Harry. E o Adrian Toons fala, quem é o Homem-Aranha? Tu sabe o que é o Homem-Aranha? Vamos matar o Homem-Aranha? Que todo mundo doente vamos matar o Homem-Aranha? E aí, velho, o Harry fala, beleza, vamos matar o Homem-Aranha. Vamos atrás do Homem-Aranha e vamos matar o cara. E eu sei quem é o Homem-Aranha. Aí o Adrian Tunes fica excitadíssimo pra matar o Homem-Aranha agora. Então Harry não mais Sesteto. Agora Sesteto, vamos dizer assim. A velha praça. A mesma praça. O mesmo banco. As mesmas piadas. A praça é nossa. Vamos lá, né? O Sesteto, né? agora que são sete vilões... Porque você tem uma ideia, cara, de sexteto pra sexteto, né? O Harry fala pra, pra geral que o Harry tá fraco, ele não vai como Duende Verde, né? Mas ele se torna meio que um vilão do, 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 também da parada. Então o Harry vai contando, olha, o Peter mora na rua tal. E aí o sexteto, em vez de achar o Peter, acha a Tia amei! Ah, que vida de merda, né, cara? Se eu fosse a Tia May, eu falava, ô sobrinho do caralho, pega essa roupa e bota fogo nessa porra. Porque eu sempre soube que você não merece. <risos> Mas enfim Aí o que acontece A tia May, ela, ela já sabe que o Peter é o Homem-Aranha Tanto que ela é, Quando eles perguntam Cadê o Peter? Ela entende que estão falando do Homem-Aranha ela, ela já entende que, que é do Homem-Aranha que eu estou procurando Não estou procurando o Peter Parker Porque os vilões, eles não vão Como os vilões Eles vão de terno e gravata monte Python, cara Nossa, essa cena seria uma comédia Do caralho, já imaginou? Adrian Toons, é... nem lembro quais caras do sexteto. Adrian Toons, Escorpião, Homem-Areia, Doutor Octopus, Electro. O Electro que é todo azul, de terninho, multi Python, Caralho, eu pagaria pra ver isso. Eu pagaria pra ver isso, cara. E aí eles iriam como, uma, como se fosse uma intervenção. Então a tia meio que já tinha né, recebido o cara de terno da, da Oscorp antes. Ou por causa do Richard Parker, não se amedrontaria em seis caras, provavelmente acho que cinco, porque o Electro, não sei se vocês sabem, mais ele é azul, né? Não teria lógica, tipo, um, um maluco azul chegar na tua casa de terninho monte Python. Então acho que só cinco entrariam na casa e o Electro ficaria do lado de fora é, com um capuz caso o Peter Parker chegasse, enfim. Só que a cagada é o seguinte: a cagada maior é que o Harry e o Electro, eles começam a conversar pelo, pelo fonezinho da parada. E eles começam, eles começam a descobrir que eles tiveram uma intimidade com a Gwen Stacy, né? Que o, a Gwen Stacy lembrou o nome dela e o caralho. E aí, meu irmão, aí que veio o ponto que eu achei bacana do roteiro, que é a criatividade, brother. Que foi o, o, o Duende Verde falando, eu matei a Gwen Stacy. E o Electro ficando, caralho, tu matou a mina e aí, cara, aí é que o show começa a ficar foda. É aí que o plot twist, ele começa a dar uma cagada, mas ele fica foda porque é um puta plot twist. Porque o Electro, ele lembra que a mãe dele, nas Cenas Deletadas, a mãe dele era babaca pra caralho. A mãe dele falava que ele era um merda. A mãe dele mandava ele desistir do sonho dele. A mãe dele. A mãe dele era tipo a minha mãe. E aí, porra, moleque, desiste dessas porra! Ah, Tudo na merda, tua vida é um fracasso do caralho E o, o, o Max, ele começou a pensar Porra, minha mãe era uma puta pau no cu Morrendo, doente E eu dava remédio pra ela Agora eu sou um bicho de eletricidade azul Que eu não posso tocar em porra nenhuma Se não explode as paradas Quer saber? Foda-se E aí o elétrico, ele começa a pensar assim Isso tá dando merda você tá dando merda porque o Harry matou a Gwen Stacy. A Gwen Stacy era uma pessoa boa. E a Gwen Stacy era minha amiga que lembrou de meu nome. Foi a única pessoa da porra da cidade que lembrou o nome dele. Que nem a mãe lembrava o nome dele. E aí o que acontece? O Max, ele começa a ter o lado bom dele voltando. Isso eu achei do caralho. Porque o Max vai botar o um uniforme azul, com a verde com um amarelo, cara. Porque ele gosta de verde e amarelo. Ele fez o bolo pra ele mesmo. Lembra no 2 que ele faz o bolo pra ele mesmo? Com a cor verde e amarelo? Porque Max é brasileiro, não existe nunca. E aí, cara, o Max, ele. ele é, o, o Max, ele, ele sai da posição lá. E o Harry pergunta: Onde é que você vai? E ele fala: Eu vou comprar uma parada. Ele vai numa lojinha. E aí o cara da lojinha. Que é o mesmo cara do primeiro filme. Isso eu achei muito foda, cara. Eu não sei até que ponto é a pura verdade, né? Que seria o mesmo cara do, do primeiro filme. Mas é o cara que foi assaltado no primeiro filme. Pelo. O cara que matou o tio Ben, cara. E o cara que matou o Tio Ben iria voltar. Ou seja, conclusões, brother. Puta, ser muito foda. E aí o Elec, ele tá lá e ele ia comprar um bolo. Pra fazer o bolo de novo, né? O bolo verde e amarelo. Porque ele queria comer o bolo verde e amarelo. Porque ele queria ter uma lembrança de quando ele conhecia a Gwen Stacy. E quando a vida dele estava às mil maravilhas. Quando ele podia tocar nas coisas. Então ele, ele pediu pro cara o bolo. né? O bolo amarelo com coisinha verde e azul. Só que o bolo ele tem que rechear o bolo, é né? ele mesmo tem que rechear a parada. E aí é que vem a cena foda, que é o bandido que matou o Tio Ben iria passar na parada. O carinha da loja iria, né, ter aquele olhar mais assustado. O cara da loja ia achar que o Electro ele estava azul porque ele estava saindo de uma rave muito doida. E aí o que acontece? O Electro mata o cara que matou o Tio Ben, cara. Puta. Que pariu! Ia ser uma cena que eu ia ficar puta merda, que foda. Porque o Electro, ele iria perguntar, por que você tá tão assustado? Aí ele falou, porque esse cara rouba minha loja toda sexta-feira. O Electro iria sair e falar assim, aí, tu tem recheio de bolo? Eu quero falar, tenho. Então recheio aí que eu já volto. E ele ia perguntar, peraí, isso é pra onde? Eu vou resolver teu problema. O Electro iria estourar no raio. O assassino do tio Ben e aí, o que acontece? O Electro ele estourar o cara, né? Não acho que ele não ia estourar, porque tinha que ser PG13 o filme. O Electro ele, ele ia soltar um raio e o cara ia morrer. Ele ia matar o cara. E Iria dar na, na, na televisão que o assassino do tio Ben morreu e o Peter ia ver o jornal. Ou seja, lá vai o Ed Brock de novo achar o Peter Parker. É aí que ele acha o Peter Parker. Porque o Peter ele vai no enterro desse cara. E é aí que tem a primeira luta do Venom contra o Homem-Aranha. Então, o Peter mora na casa dele, o sexteto fica insistentemente indo na casa da Tia May, e o Peter tá com a Mary Jane. O Venom e o Homem-Aranha caem na porrada no cemitério, no enterro do cara, e o Venom acaba quebrando a lápide do do de Ben, porque ele fala assim, ah, você nunca gostou desse porra, você, por que você tá aqui? Aí ele, o Venom pega a lápide, quebra a lápide do cara e fala, agora não existe mais passado. Só existe o futuro. E o futuro é vingança, o futuro é Venom. E aí, meu irmãos, os caras caem na porrada. E ia fazer uma referência ao jogo Ultimate Spider-Man. Quando o Peter luta com o Venom, sem estar com o uniforme, sem estar com lança de teia, sem estar com porra nenhuma. Então ia ser Peter na vera, só pulando, sem teia, sem nada. E o, e o Venom... Jogando lápis, jogando túmulo, jogando caixão, jogando defunto no Pita. Essa é uma outra foda, eu queria ver isso. Só que a cagada é que tá aí, rapaz. Porque a gente sabe que os cemitérios nos Estados Unidos, pelo menos de aguenta que foi enterrado, são muito campo aberto. Eles são muito campo aberto. E eles sempre ficam, sei lá, perto de uma ponte, longe de algum canto, longe da cidade. Então são cemitérios muito abertos. Não é como aqui que tem, sei lá, muro e foda-se, tem uma, umas casas do lado, por exemplo. Não. Essa é uma sacanagem do caralho, né? cara. Eu não quero, eu nunca vou querer morar do um lado de frente, de costa. Eu não quero morar perto do cemitério, nem fudendo Mas o nosso amigo Peter Parker, Peter Parker de novo você fodendo, né? Porque ele bem no Peter, porque o Peter perde a luta. Só que que surpreende essa porra? O que surpreende essa? O que surpreende essa porra? O Harry, ele acha os dois. O Harry acha os dois." Porque o Harry ele vai criar tipo, uns caçadores Smite que vai ficar vigiando pela cidade. Tipo a trama do jogo, por exemplo, do Espetacular Marinha 2. Então a galera do Sexteto vai até o cemitério e aí a trama começa a ficar mais fechada. O Electro ele começa com o meu bolinho, bonitinho, o bolinho, tal, tal, tal. Só que ele tá tão longe da casa de Tia May que foda-se agora. Porque a galera já foi embora e o Electro ele tá sendo chamado, só que ele tirou o ponto. Ele tirou o ponto eletrônico e ele não tá ouvindo o Harry, mas, ele não tá ouvindo, mas o Harry já não ouviu dele. Então o Electro pega o bolo, vai pra casa antiga dele e ele encontra a mãe dele morta já, a mãe dele morreu, quer dizer, mais ou menos morrendo. E ela fala pra ele né, uma coisa que ela viu uma vez na televisão, que às vezes a gente pode ser ranzinho e tudo mais, mas isso é para incentivar. E o Electro fala, não, incentivo é uma coisa, rancor é outra, eu jamais serei como você. E aí o Electro, meu irmão, ele se levanta e deixa a mãe morrer. E ele vai embora. Quer dizer, ele não deixa a mãe morrer porque ele dá o remédio para ela ainda. E ele vai embora. E ele fala, eu vou chamar uma cuidadora de manhã. Essa cena seria do que ficaria muito clichê. E eu, o Electro ele ir embora. Porque agora ele não é mais vilão. Ele ia é, é esmagar o, 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 o ponto eletrônico que escuta o Harry Osborn. E ele ia é jogar fora. Só que ele ir embora fazendo o que ele faz de melhor, que é pegar a porra do, 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 do traje preto que ele ganhou lá no, no segundo filme pra fazer uma versão coloridinha do uniforme. Azul e amarelo. Porque o Electro gosta do Brasil, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui. O Electro gosta do Brasil. né Sei lá. Que... Eu queria saber por que, que eles botam essa desculpinha de que ele gosta de amarelo e verde. Eu não sei que fizeram isso. Pra mim, o Electro é brasileiro. Pra mim, o Electro é brasileiro. Não desiste nunca. Mas, enfim, seguindo aqui. Aí, meu irmão. O Electro, ele, ele ia embora. Né? Ele meteu o pé com o uniforme preto dele que ele ia pintar pra ficar verde e amarelo. E eu tô doente, doente. E o Electro ia meter o pé. Só que agora fica interessante. Cadê o Peter Parker? Cadê essa galera? O Peter ia tomar um puta pau do Venom. O sexteto ia chegar lá. O Venom ia meter o pé. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê. O Venom ia, ia fugir. Porque o Venom, ele, ou ele matava o Homem-Aranha, ou ele matava o Sexteto. E o Ed Brock fala, agora deu ruim, porque são muitos. E o Venom fica nesse negócio, aí o Venom vai embora. O Sextetos encontra o Homem-Aranha, encurralam ele, e aí que a parada fica séria. Nesse momento, quem é que passa no cemitério pra ver o túmulo do pai? Miles Morales. E o Miles vê a situação do Sexteto. Isso eu acho foda, que o Miles presenciar a possível morte do Homem-Aranha. Porque ele faz a referência aos quadrinhos, mas o homem não vai morrer. O homem não morre nesse filme. Então o sexteto iria matar o Homem-Aranha. Só que o Venom chega. Isso eu achei foda. O Venom chega e fala. Só eu posso matá-lo. Né? E enfia a porrada no Sexto Sinistro. Isso eu achei criativo. Criativo. E aí o Homem-Aranha se levanta. Ele tenta fugir. Ele sabe que ele não vai conseguir. Porque o Venom pode contra ele e tal. Então ele tenta correr. Embora. Porque ele não tá com o uniforme de Homem-Aranha. Então ele pode meter o pé. Só que o Miles, ele tá tirando foto e gravando tudo. E ele coloca na internet. Então o Miles tipo, registrando a parada, sabe? O Peter mete o pé, a polícia chega, o Peter consegue ir embora. E o Peter, ele faz uma parada muito foda que é... Ele consegue pular, o Venom, ele derrota o sexteto, ele vai atrás do Homem-Aranha. Peter Parker, basicamente. E aí o Peter, ele pula e o Venom vai atrás dele. Só que tá tudo escuro e o Peter, ele consegue ver um pouquinho antes. Né? na meia velocidade, os fios de alta, de alta tensão do poste e o Venom dá de cara no poste e o Venom leva um choque, fazendo referência ao jogo Ultimate Spider-Man. Então o Venom cai lá de cima e o Venom leva um choque. A polícia tenta prender o Venom, porque isso é fato que eles fariam isso. Só que agora fudeu. Então o Harry Osborn, com seus caça-slime, vamos chamar assim, vamos chamar de caça Osborn. Eles chegam lá e tiram o simbionte do, do, do Edbrock O Ed Brock é preso E o simbionte fica né, com o negócio. Só que o Edbrock ele vê que são da Oscorp Então o Edbrock sabe o que ele tem que fazer Quando ele sai, quando ele sai da cadeia Aí rapaz Aí é que você deve estar tá pensando agora Então pra que o Harry pegou o simbionte É muito simples O Harry pega o simbionte e ele fala Eu já tenho um substituto por Electro Que é o Venom Então a parada começa a ficar um bolo do caralho Mas vocês vão entender o, o symbiont, os, os caças Osborn chegam até o Harry, na, 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 no esconderijo. O Harry manda o sexteto voltar. O Harry pega o simbionte, coloca num, numa contenção é uma condição holográfica, numa contenção de grada de zero, e coloca lá, preso num canto, e é legal. E aí o sexteto volta. Não sei se o sexteto volta... O sexteto, o sexteto volta com externinho monty python só imagina eu sou uma, eu quero uma, eu, vou, eu 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 não quero que vocês façam eu vou fazer uma montagem do sexteto monty python e eu vou colocar lá no youtube eu vou colocar eu vou fazer um vídeo eu vou colocar pra vocês verem lá a montagem do sexteto monty python mas vamos lá que que acontece aqui é o seguinte o nosso querido amigo harry osborne e tal ele fala que ele tem um trunfo que o cara que que, que sentou a porrada no sexteto vai estar no lado deles agora ajudando na luta contra o Spider. Então o Peter tá todo rasgado. Todo, todo fudido. E ele chega em casa. A Mary Jane faz como a Gwen fez né, no, no primeiro filme. Que é curar os sofrimento dele. E ele tem que arranjar um jeito científico de deter essa galera. Ele, ele precisa de uma teia específica para cada um. E aí a Gwen... A Gwen não. A Mary Jane fala. E se você não precisasse de uma teia para cada um? E se você precisasse de uma estratégia para cada um? Se você precisasse de algo que fizesse a coisa acontecer... Só que mais fácil, porque só prender ele não vai dar em nada. Tanto que o Electro voltou à vida. Porque o Peter contou a historinha do, do, do Largato e do Electro pra, pra, pra Mary Jane. Então a gente veria uma relação mais de confiança. Da Mary Jane sendo mais esperta que o Peter. Coisa que não é difícil. Porque o Peter tem muito problema pra lidar já com o Homem-Aranha. Então, a cagada que ficaria aqui, nesse meio todo, aqui, é que o Electro ia ele sair da trama. O Venom é logado do Electro. E aí, cara, o Sesteto e o Venom se aliariam, porque o Ed Brock estaria na cadeia. E, cara, isso eu acho surpreendente. Ah, o, o, o Harry, ele iria na cadeia. Isso eu achei muito foda. Ele iria na cadeia pra, literalmente, dizer assim. Então, Harry, não, Ed Brock, odeio o Peter, né? Odeio. Odeio, JJ? Odeio. Sibionte tá comigo. O Ed Brock fala, eu sei. E aí o Harry fala, então toma o simbionte e vamos matar o Peter. E o Ed Brock fala, fechou então. Só que, e a Tia May? Cadê a Tia May nessa história? A Tia May, ela ia se aposentar. A Tia May se aposentando, é basicamente a Tia May dizendo assim, olha, eu não sei se eu vou pra um asilo, se eu fico em casa. A Tia May fala que vai ficar em casa. E aí o Peter, ele ia ver como é que tá a Tia May. E a Tia May ia dizer, agora eu sei, meu... Grande sobrinho, cabeça de teia. E aí, o Peter, cabeça de teia, e ela, eu sei que você é Homem-Aranha, filho, porque ninguém lava a bandeira. E aí, nossa, essa sessão de comédia é fantástica, cara. Por quê? Porque ninguém lava a bandeira americana, cara. E aí, o Peter ia rir, ia se abraçar. E aí, cara, a Mary Jane ia dizer assim: você tem que achá-los. Você sabe onde eles estão. Go, go, Tiger Ou seja, no brasileiro Vai lá, Tigrão E aí o Peter, meu irmão Ia saltar, pegar o uniforme Ia saltar tempo, teia pra caralho E dessa vez, o uniforme ele estar tá mais colorido Como eu falei no anterior, tá mais colorido Só que dessa vez ia ter um upgrade Porque a aranha ia estar tá mais quadrinho Caralho, fanservice Então o Ed Brock tá com a galera Ele sai na cadeia e passa na televisão Por isso que o Homem-Aranha sabe onde eles estão Porque passa na TV que o Edbrock tava fugindo com o c Então o Homem-Aranha vai, vai, tá, vai tá, tá na cadeia. A batalha final é dentro da cadeia. No corredor da cadeia. Quebrando tudo. Luz verde. Dizem que tem luz verde nessa porra. Eles quebram a cadeia inteira na porrada. O Homem-Aranha mete o pé. E cara. É cena atrás de cena deles. Puta merda. Tá tudo se fodendo aqui. O Miles. Ele teria uma última, uma última cena. Que seria ele vendo a batalha na cidade. Por quê? O Homem-Aranha morreria? Não. Mas o Miles se inspiraria em ser o Homem-Aranha. Você vai ver que vai fazer sentido isso mais pra frente. Então, o que acontece? O Harry, no laboratório dele, tem vários genomas que ele tá fazendo. Ele tá tentando recriar a pesquisa do Osborn. De ter é, um DNA diferente pra cada um. Então, nessa, nessa sala do Harry, tem, tipo, coisa pra criar mórbios, coisa pra criar doente macabro, coisa pra criar é, aranha de novo. né a aranha que mordeu Peter pra criar de novo. Então, o Venom basicamente Ele seria só uma das coisas que o Harry capturaria. Porque ele estaria criando coisas novas. Inclusive, Carnificina. Não, não tem Carnificina nessa história. Mas só pra constar que o Carnificina iria aparecer como easter egg junto com Morbius. Morbius, Carnificina. Aranha que morde Miles, que só vai aparecer depois. O que mais que aparece como easter egg no laboratório do Harry? A cabeça do Norman Osborne aparece no laboratório do Harry. Cara, se eu fiquei assim... E o cara misterioso Que era o um mistério nessa porra toda É nesse filme que ele morre, né? Que eles matam o cara, né? Eles mudaram o roteiro para que ele morresse Então faz sentido que... Quer dizer, ele não morre nesse, né? Ele morre no anterior Que eles mudaram o roteiro para que o... o cara morresse Tá, mas e o pai do Peter? Cadê o pai do Peter nessa porra toda? O pai do Peter, ele apareceria E o Harry se vestiria do lente verde, verde Pra ir atrás do Peter Então a batalha final seria basicamente O Peter derrotando todo mundo do sexto sinistro e ele contra o Harry. Então já imagina ter uma cena de ação fodástica. do Homem-Aranha contra o Seja Sinistro. Seja Sinistro. O Homem-Aranha contra o Sexteiro Sinistro. Sexteiro Sinistro. Uh, e ele derrotando todo mundo. Só que o Harry seria o último vilão. Porque o Harry matou a Gwen Stacy. E o Peter quer é vingança, caralho. O Peter, iria, o Peter iria lutar contra o Harry. Haveria a Batalha Duende Verde vs Homem-Aranha, aquela coisa marota que a gente tanto ama, que a gente tanto fica... Ah, Homem-Aranha contra o Duende Verde! Ah, que maravilhoso! Que incrível! Nossa, agora é a Batalha pela Vida e a Morte! Ah, Gwen Stacy morreu agora é a Vingança! Então seria algo muito foda. E é dessa vez que o Duende Verde ia morrer, do jeito dos quadrinhos, que nem o William Dafoe morreu como Duende Verde. Ia ser do caralho. Só que agora vem o plot twist. O Electro aparece para derrotar o sexteto, cara. Isso ia ser muito foda. O Electro aparece para deter o Sextetinistro o sexteto junto com Homem-Aranha. Só que o Electro tá com uniforme amarelo e verde. Não parecido do com os quadrinhos, mas parecido com aquele do desenho de Patronomia-Aranha, de que tem até uma máscara malucática que tem, tem tipo um óculos. Brother, isso ia ser muito foda, cara. Eu queria muito poder fazer uma, 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 uma thumbnail pra mostrar tudo isso, mas, mas ia dar muito spoiler. Ia dar muito spoiler e eu quero que você fique com a sensação que eu tô agora de poder estar tá contando isso e tá tipo assim, caralho, junto. Mas vamos lá. O Electro ele aparece com o uniforme amarelo e verde. E a briga é no meio da Times Square Garden. Então eles caem na porrada, e é raio, e é, é Rino jogando um o quê? e é Rino quebrando prédio, e é é JJ falando, esse cara é uma ameaça! Então a gente já sabe que né? seria maravilhoso. E aí, cara, a Mary Jane, ela tá vendo tudo pela TV com a, com a TMA, e elas estariam, tipo, mega apreensivas e tal, e todo mundo vendo aquilo, aquela coisa que o, o Mark Webb está fazendo, dois... E eles caem na porrada e quebra tudo. E é quebra carro, e quebra-quebra, quebra, 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 quebra quebrar, quebrar, quebrar. E é todo mundo cai na porrada e quebra prédio, e quebra carro, e quebra moto, e quebra casa, e quebra povo, e quebra dinheiro, e quebra, quebra tudo. E um quebra-quebra do cacete. É Electro e Homem-Aranha contra o quê? Contra a galera. Porque teria a trama do Electro finalmente sendo aceito pelo Peter Park na lógica maluca do Electro. Então, o Electro e o Peter Park contra o Sexteiro Sinistro. O Electro derrotaria Venom, essa galera toda, porque o Electro teria um jeito de derrotar o Venom, sei lá como, mas derrotaria. E aí, o Venom seria derrotado, né, o simbionte seria meio que expurgado ali do, do, do Ed Brock. Todos seriam presos. Mas, o que deixaria qualquer um triste, o Electro morre nessa situação nessa toda. O Electro ele, ele morre, entre aspas, porque eles prendem o Electro dentro de uma contenção. Então, o Venom ele iria né, fugir, vamos dizer assim né tentar, tentar fugir só que o Electro ele tenta derrotar o, o Venom né ele ia jogar raio assim esse tipo fanfesto total e aí cara que eu acho que é a cagada total o Electro ele é derrotado né depois porque os caças é, os caças Osborn derrotam ele e ele fala que ele quer ser derrotado né ele quer ficar derrotado porque ele não acharia certo olha que legal né o nível que o pessoal se tornou ele não acharia certo é, ser solto né, depois de tudo. Então, acaba que o Electro, ele pede pra continuar preso na contenção dele. Porque o Harry, ele fez uma contenção pra cada vilão. Então, caso os vilões se revoltassem contra o Harry, né? E aí, cara, o o, o, o Max, né, o Electro, ele é preso uma contenção de energia, né? Pra ele não sair dali. E o Peter, ele... Ele, consegue, ele vai lutar contra o, o Harry. Ele joga o planador num prédio. E ele vai enfiar a porrada no Harry em outro prédio. Só que o Harry chama o planador. E ele fala. Peter, somos amigos há vários anos. Não sei o que. Eu não queria matar a Gwen. Foi o doente verde. Foi essa loucura. Foi meu pai. Foi o seu pai. Foi essa porra toda. E aí, cara. O planador iria vir. calma que eu não também O planador iria vir. Só que antes... O pai do Peter... Com o poder Lois Lane teleporte... Iria chegar até o... Até o Harry e o Peter... E ele ia dizer... Olha... Peraí... Realmente a culpa é minha... Peter... Você não pode matá-lo... Isso é errado... Matar é errado... Não mate as pessoas... Você é o Homem-Aranha... Você é o herói dessa galera... As crianças se inspiram em você... E aí... Nesse tempo que o pai do, do Peter está falando... Que o Harry apertar o... A, a, a O trek E o planador... Olha a cagada. O planador iria pegar o Harry, né? Ele ia acertar o Harry. Só que, olha a cagadinha da vez. O planador ele iria atirar primeiro para poder prender o Peter, né? P prender o Peter primeiro para poder acertar de vez. Porque o Peter tem o um senso aranha. Então o planador ele ia prender o Peter, né? Ele ia tentar prender o Peter. Só que Peter tem o senso aranha e o pai dele então o, o Peter ele iria estar, tá, vamos dizer assim, que o pai do Harry, o pai do Peter está é, de costas para um grande buraco no, no prédio. O Peter está de frente para ele e o Harry está atrás do Peter no chão. Então o planador acertaria, acertaria o pai do, do Peter primeiro, né? Prenderia ele, né? Só que esse prender é basicamente o prender que vai matar o pai do Peter. Eu não sei como é que prenderia, porque eu não achei descrição disso quando eu fui procurar nos sites. Então, fica como, é, sei lá, atirou no pai do Peter e o pai do Peter morreu. Então, o planador viria, o pai do Peter cairia no chão e o, o Peter ia pular. Só que o falatório do pai do Peter ia ser tão grande, e o Harry já estava derrotado, que o Harry não teria como pular, não teria como sair correndo. O Harry tentaria se levantar, só que, BUM! E aí o Harry é forado ao meio. O Harry é literalmente empalado pelo planador dele. E ele morre como nos quadrinhos. Né? Com a, lâm do, a lâmina do planador entrando no estômago dele. E as vísceras, o, os órgãos internos, né? o, o, as tripas dele, os rins. Tudo sendo estourado e saindo sangue para tudo quanto é... É sangue pela boca, sangue pelo nariz, sangue pelo olho. É sangue, sangue, sangue. Só sangue. Sangue pra tudo quanto é canto. Pesadelo de todas as mulheres. Sangue. Olha, outra piada pesada. Eu, eu, eu não perco a oportunidade. Eu posso perder a vida, mas não perca a piada. Então o Harry ele morre lá sangrando e tal. E as veias dele vão ficar aparecendo assim. Porque ia ser o efeito da, da drobulina saindo do corpo dele. Que aquele, aquela, aquela paradinha, o sangue da aranha que ele ejeta é, é nele mesmo. Que a gente, eu chamo aquilo de drobulina. Desde o desenho que está na então, o Harry, ele até, tipo, as veias aparecendo, assim, pai ele cai, assim, em cima do planador. E ele fala, Peter, me desculpe. bom Ele cai em cima do planador. E aí, o Peter, ele ficar tipo, meu Deus do céu, meu pai morreu, tá aqui morto, que nem um Capitão Stacy sentado no chão. E o Harry morto, aí, palado pelo planador. E aí, o Peter teria mais uma cena, como teve no primeiro filme, que ele iria pra... pra... Para o negócio do prédio, né? para o buraco no prédio. Lembrando que esse buraco no prédio é no último andar do prédio. Então eles estão muito altos. E esse prédio que eles estão lotando é a Oscar. Então o prédio da frente é tipo um prédio aleatório. Mas o prédio que eles estão dando é o prédio da Oscar. Então eles estariam no último andar. E o Peter iria no buraco e ele gritar. gritar. Mas aquele grito mudo, que é só pra você sentir a dor do personagem. Então o que acontece? Olha que beleza, né? Olha que bacana. Ele ia gritar, só que ninguém ouviu porque tá muito alto. Então o que acontece? Uh, quando a polícia fala todos foram derrotados, aí o jornal fala todos foram derrotados e o Homem-Aranha sai, né? Ele pega o corpo do pai, do Harry, e ele vai descendo a Aí todo mundo, Homem-Aranha saiu vivo. Aí começa a tocar o tema: pam, 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 pam. Pam, pam 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 e todo mundo caralho, me arena ganhou essa porra! E todo mundo gritando, te amei gritando, Mary Jane gritando, todo mundo, caralho minha aranha! Puta que pariu! Ganhou essa porra! Te amei falando eu sabia que meu sobrinho, que não, é, que não é tão sobrinho, mas que é sobrinho, é o bicho mais foda do mundo! E o filme terminaria com o Miles né, olhando o Peter saindo assim, né, e o Peter colocando o pai, né, ele saindo assim com a teia, e ele colocando o pai é, e o Harry é, no, no cemitério, né, colocando eles ali, deitando os dois, né, e o, ele enterrando o pai dele, depois ele enterrando o Harry, porque a polícia não chegaria até o prédio pré da Oscar, porque eles não teriam mandato imediato para entrar. No prédio da Oscar. Então o Peter levaria o pai dele até o cemitério e ele deixaria o Harry lá. Mas só que depois o Peter né, teria que ir, é, ir ao enterro. Então basicamente seria uma metáfora com o Peter enterrando os dois. Uh, depois disso tudo. Né, depois de toda essa alegoria. Que eu, né, enfim. E outra coisa, eu perdi a gravação. Eu perdi a gravação do começo. Então vou ter que gravar de novo. A ah. new Jonas far away Perdi a gravação do começo, vou ter que gravar de novo. Então, a coisa é o seguinte. para não quebrar o clima aqui de vocês, né? com esse negócio de funeral, enterro, que o Peter morreu. Quer dizer, o pai do Peter morreu e o Harry morreu. É, agora teria a cena que deixaria todo mundo. Tipo, puta que pariu. Superou a morte da Gwen, superou tudo isso. Que, que seria o Peter pedindo a Mary Jane em casamento. Que isso ia é ser o clímax, né? Que seria eles, no final das contas, se casando... É, né? No caso, não se casou, mas seria o Peter pedindo a Mary Jane em casamento, simbolizando que não haveria mais o Homem-Aranha de Peter Parker e sim o Homem-Aranha de Miles Morales. E as cenas pós-créditos? Que que o, o filme terminaria com o Peter colocando a aliança e ele soltando teia, né? ele indo embora com a, com, a, com a Mary Jane. Só que a Mary Jane vestida de noiva, ele de noivo com a máscara do Homem-Aranha e soltando teia, cara. Isso é assim, total quadrinho, isso é muito foda. Só que, essa, só que seria só que seria do filme né? tocando pam 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 aí no final pam 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 e pós, a, o espetáculo Homem-Aranha 4, né, quer dizer. E qual seria o cena pós créditos? Na, na, na verdade, só teria uma, né, que eu acho que seria total quebra de clímax, né, mas seria muito opacional você é, opcional você assistir essa cena, que seria o Miles Morales fazendo o uniforme dele. Ele fazendo o uniforme dele de Homem-Aranha, de roupa preta com roupa vermelha, quer dizer, uma roupa, é, roupa preta com linha vermelha, então, e é claro, né, todos os vilões presos, mostrando, mostrando todos os vilões presos, e aí, cara, o Miles, ele, ele virando entrevistador do Clarim Diário, e ele, né, no, na frente do Jameson, né, o Miles na frente do Jameson, e ele perguntou assim, será que o Homem-Aranha gostaria de ter um ajudante? E aí o Homem-Aranha fala, ah, já se passou todo o tempo de Homem-Aranha que eu acho que ele queria ter alguém no lugar dele. E aí teria o Miles rindo para o Peter Parker, né, sorrindo, né, para o Peter Parker, e acabaria... Dando a entender que agora o Peter vai, vai contar pro Miles que ele é o Homem-Aranha. E ele vai suceder o Miles pra ser o novo Homem-Aranha. Então, o Andrew Garfield, ele não queria fazer isso. Como eu contei no início, ele não queria fazer isso. E era bola pra frente. Então, era bola pra frente total. Contar com o novo Homem-Aranha, que seria o Miles Morales. E vida que segue. Então é isso, galera. Contamos, finalmente, a história do espetacular Homem-Aranha 3... Homem-Aranha 4, cara! É, com duas na história do Espetacular Marinha 4 que mais parece um Espetacular, Marinha, Espetacular Marinha 3 parte 2 e com todos os vilões presos dá uma sensação de que agora sim né, a Sony aprendeu a ideia se esse roteiro uh, iria pra versão final do filme não sabemos mas que eu gostei mais dessa versão porque ela me parece mais conclusiva do final mas como a Sony caga tudo e teve aquela, teve aquela confirmação pro próprio Mark Webb que o roteiro do 2 era fantástico cara Qualquer coisa pode sair de roteiro de internet, de roteiro de Sony, roteiro da porra toda. Porque, de novo, ter um roteiro bom é uma coisa. Agora, o diretor e a produtora e a empresa e produtores cagarem tudo é outra coisa. Então é isso. Falamos do Espetacular Mania 4. Me fala nos e-mails o que você achou. Se você quiser mandar um e-mail, você pode ir lá no canal do YouTube, Peter Gamer, dizer assim, ó, oh, gostei muito do podcast Espetacular Mania 4. Eu, eu achei isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí você pode também ir lá no mina da Marvel ou no mina da DC. Você escrever Peter Gamer. Peter Gamer é escrito com I no lugar do E. Né? P-I-T-E-R-G-A-M-E-R. Peter Gamer. E também, mas não menos importante, você pode, na sua plataforma de podcast, se tem como mandar a mensagem, manda a mensagem para nós. E tudo isso, muito obrigado. Agora, toca o tema desse, desse melhor Homem-Aranha do mundo. Não. O Homem-Aranha é mais simpático. Mas não o melhor homem aranha infelizmente, ai, toca o tema do pam 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 pam, só para matar a saudade, merda forever.